0: Hallo und herzliche Grüße vom Fasching-Dienstag hier auf der Berlinale. Im heutigen Wettbewerb wurden auch wieder drei Filme gezeigt. Der erste Film war der schon lange erwartete und bis zum Schluss nicht ganz sichere Wettbewerbsbeitrag aus dem Iran. Der iranische Regisseur Pahani hat seinen Film Parade, auf Englisch der geschlossene Vorhang, hier präsentiert. Eine sehr Eigenwillige Geschichte um einen Drehbuchautor, der in das Haus seines Freundes geht, um dort ein Buch fertig zu schreiben und dort äh, den Geistern, unter Anführungszeichen, also fiktiven Figuren aus seinem Leben äh, begegnet. Darunter auch der Regisseur selbst. Es wechseln sich in dem Film ständig Fiktion und Realität ab und am Schluss weiß man dann gar nicht mehr so genau, wo fängt die Fiktion an, wo hört die Realität auf. Ein sehr, sehr eigenwilliger und sehr, sehr langatmiger Film, der aber bei vielen Kolleginnen und Kollegen, wie ich gehört habe, sehr gut angekommen ist. Der zweite Film des heutigen Tages war der amerikanische Wettbewerbsbeitrag von Steven Soderbergh, Side Effects. Der Film ist erst vor wenigen Tagen in den USA angelaufen und läuft hier auch im Wettbewerb. Erzählt wird die Geschichte einer jungen Frau, die äh, durch Psychopharmaka äh, in eine sehr brenzlige Situation kommt, weil sie nämlich schlafwandelt und äh, im Schlafwandel ihren Mann ersticht und dann des Mordes angeklagt wird. Ja! This way, this way, please, voilà. Ils sont bien droits, bien en face. Jude Law spielt ihren Psychotherapeuten, der in diesem Fall als Gutachter herangezogen wird und äh, je mehr er sich mit der Sache befasst, drauf kommt, dass hinter diesem Mordfall mehr steckt, als es manche nur vermuten. Ein spannender, sehr, sehr gut gemachter Thriller, der, manche haben es auch schon gesagt, vielleicht sogar der beste Stephen Soderbergh-Film sein könnte, den er bisher gemacht hat. Hier ist er sehr gut angekommen, es gab auch guten Applaus nach der Vorführung. Der dritte Film des heutigen Tages kam aus Frankreich. Es ist der Film Camille Claudel 1915 mit Juliette Binoche in der Hauptrolle. Der Film erzählt einen Ausschnitt ihres Lebens im Kloster, im genauer gesagt einem Kloster mit einer Pflegeeinrichtung für Behinderte, in dem sie von ihrer Familie eingewiesen wurde, weil ihre Familie mit ihr und ihrer Art und ihren Schwierigkeiten, die sie psychisch hatte, nichts klar gekommen ist. Sie so wurde dort gegen ihren Willen eingewiesen und der Film erzählt eben diesen Kampf, den sie dort führt, weil sie ihrer Kunst nicht mehr nachgehen kann, keine Skulpturen äh, anfertigen kann und wie schwer ihr das fällt, sich mit diesem Leben dort zurechtzufinden finden. Der Film ist furchtbar langatmig, unglaublich ähm, fad erzählt. Es besteht aus der Hälfte nur aus Gelaber und der anderen Hälfte aus statischen Zimmer- und Landschaftseinstellungen. Ungefähr ein Drittel der Zuschauer bei der Pressevorführung haben den Saal verlassen. Ich bin, wie ich es eigentlich immer mache, bis zum Schluss sitzen geblieben und habe mir den Film zu Ende angeschaut. Juliette Binoche hat wirklich wunderbar gespielt, aber das kann man das
1: wunderbar sein, kann man vom Rest des Filmes leider nicht behaupten. Ich hatte heute das Vergnügen, das neueste Werk des flämischen Regisseurs Felix van Groningen anzusehen, der bereits nach wenigen Filmen einen sehr außergewöhnlichen, sympathischen Stil entwickelt hat. Und der Film hat es wirklich in sich, war ist nach Loveless gerade mein... Lieblingsfilm, den ich bisher gesehen habe und er schickt das Publikum auf eine richtige Achterbahnfahrt der Gefühle. Trauer und Freude wechseln sich ständig ab, aber es sind keine billigen Hollywood-Tricks, die der Regisseur anwendet, um das Publikum zu lachen und zu weinen zu bringen, denn die, das Drehbuch ist wahnsinnig intelligent geschrieben und die Gefühle kommen wirklich tief aus dem Innersten. Außerdem habe ich die französische Dokumentation La Maison de la Radio gesehen, ein Dokumentarfilm, der den Alltag einer Radiostation in Frankreich porträtiert. Es ist ein wunderbares Beispiel von Direct Cinema, bei dem der Filmemacher einfach nur die Kamera hinstellt und alles was ihm vor die Kamera kommt, aufnimmt. Der Film porträtiert schön den Alltag von Ideenfindung bis Aufnahme von Tonmaterial, Nachrichtensendungen, alles Mögliche. Diese Radiostation ist sehr interessant anzusehen, aber nur ungefähr 70 Minuten lang. Die letzte halbe Stunde wäre eigentlich nicht mehr nötig gewesen. Endlich hatten wir auch mal die Möglichkeit, uns gemeinsam einen Film anzusehen. Es handelt sich dabei um das neue Werk von Giuseppe Donatore, der uns seinerzeit Cinema Paradiso geschenkt hatte. Der Film heißt The Best Offer, ist meiner Meinung nach ein wunderbar intelligenter europäischer Thriller, der sich wieder mit einem Kunstwerk auf wunderbare nostalgische Art und Weise beschäftigt. Dieses Mal ist es aber nicht das Kino, sondern die Malerei und auch die Mechanik im Allgemeinen. Ja, man braucht den Film nicht überzubewerten, aber mir hat er recht gut gefallen.
0: Ja, mir ist besonders positiv aufgefallen daran, dass der Film in Wien gedreht wurde, unter anderem. Der überwiegende Teil des Filmes spielt in Wien. Es ist allerdings ein interessanterweise englischsprachiges Wien, bei dem sogar das Polizeischild auf Englisch beschriftet ist. Also gewisse Zugeständnisse an das internationale Publikum und an den internationalen Verleih mussten anscheinend gemacht werden. Aber so, wie du, Patrick, das auch schon gesagt hast, ich finde den Film sehr spannend, einen intelligenten, gut gemachten Thriller, der viele Anspielungen auf andere Filme erkennen lässt, gerade das mit der Mechanik ist ja zum Beispiel beim Scorsese-Film mit dem Hugo Cabaret auch sehr schön drinnen gewesen. Also solche Anspielungen finden wir in dem Film wieder. Giuseppe hat also eine Liebeserklärung an das Kino auf eine besondere Weise dann doch wieder hineingepackt. Das war der Tag heute auf der Berlinale. Wir hoffen, euch gefällt unsere Berichterstattung weiterhin so gut und ihr bleibt uns auch die nächsten Tage noch treu, denn es geht ja nach dem Faschingdienstag hier noch weiter. Also dann, bis morgen.